I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej och välkomna till <laughs> Anja och Julias podcast, avsnitt 107. Buongiorno, Julia. Anja, var är du någonstans? Var är du någonstans, Anja? Jag är på Hotellakademia i, vad heter det? Rom. Vad heter ja. det? Rom, ja. Ja, Rom. Miss internationella. Ah, Roma. Ah, jag är hemma i Sverige. Du är hemma i Sverige. Nej, jag ska... <laughs> Nej, hjärtat Men det har varit du som har varit ute och rest på sistone när vi har poddat Men jag är ja. här för att det är Theos 40-årsresa, han fyller 40 Ja, hurra så, Det går bra nu, så jag sitter just nu i en, en designad italiensk spejsad guldfotölj <laughs> Oj Vi bor på en ny avdelning, så här klubbavdelningen på något hotell här som är det väldigt häftigt designat måste jag säga. Men har du varit du ja. har varit i Rom berättade du för mig igår när vi pratade jag har varit snabbt i telefon. Berätta när. Men ja, det, um, nu är väl det kanske tre år sedan. Mm. Det hade varit på semester med vår gemensamma vän Alexandra Rappaport. Mm-hmm. Och då avslutade vi vår semester i Rom i två dagar med barnen. Det var jäkligt coolt. Han inte ses så mycket men det jag såg tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Vi Vad har, har ni gjort, Daniel? Vi har hunnit se allt. Typ. Jag sitter just nu. Om, jag, om ni som lyssnar tycker att jag skriker ser det för att jag hör Julia väldigt dåligt. Så jag tror att jag, jag försöker tänka på det men jag överkompenserar genom att vråla in i mikrofonen. För jag har ett par röda hörlurar från Hop On Hop Off bussen. <laughs> en sightseeing buss som vi satt oss på ja. halvt döda den första eftermiddagen vi var här och åkte runt. Vilket var en väldigt bra idé faktiskt för att man fick, vi fick lite koll på stan på håll, mm. verkligen. Men så de här hörlurarna kommer från den bussen och de är väldigt dåliga. Alltså alla mm, Men jag, jag, hör, jag hör ju dig väldigt bra så att jag, jag kommer inte gapa. Nej, vad bra. Då kan folk luta sig tillbaka mm. i din röst och värja sig för min som vanligt, med andra ord. Tjingelång! Men du, vi har i alla fall sett hur mycket som helst. För vi har ju nämligen nästan fyra hela dagar här. Vi har en hel dag kvar imorgon. Och det är jättevarmt och fantastiskt väder här. Men imorgon ska det regna. Så att vi har passat på att se så mycket som möjligt under de här dagarna nu. Pantheon, Colosseum, Spanska trappan. Piazza Navone. Ja, Fontana di Trevi. Vi bor precis vid den här berömda fontänen. Har du badat? Nej, den renoveras. Ja, annars hade du badat. Ja, den är tappad på vatten och så är det stora glasfönster eh, för kan man säga. Men den är ju helt fantastisk faktiskt. Ja. Men, men annars så tycker jag att jag ska berätta lite om hur vår resa började som började lite i kaos. Och nu blir det ja, intimt, lite intimt. Mm. Så här, eh, vi åkte från, hemifrån oss i Hammarbyhöjden vid kvart i fem tror jag på morgonen. Tog vi bilen till Skavsta. Och du, har du flugit från Skavsta någon gång? Oh ja. Ja, oh. 
ja. Vi säger allt. Mm. Eller hur? Mm. Ja. ja, men grejen är att det är svårt att bedöma tiden att åka dit på. Visst, och man ska parkeringsplats. Ja. ja. Jag blir jättenervös på avståndet. Jag vill helst sova där natten innan så ja. man slipper det momentet. Det är längre till Skavstad än man tror, tycker jag i alla fall. Alltid. Ja, Vi var i sista minuten kan jag säga. Även denna Uff. gång. Och Fy. Jag hade fått, tyvärr då, när vi ska åka på romantisk weekend, mens kvällen innan. Mm. Och jag är... En, en stört mens, eller? Ja, jag är en bleeder. Det har jag ju, det har jag ju verkligen alltid varit. Och, jag bara... Ja. <laughs> så mycket för det utsikutsigt. Ja, <laughs> i alla fall. Och så... Eh, jag har satt på mig alla skydd man kan sätta på sig. Eftersom jag vet att jag har ganska mycket då i början av menstruationen. Och mm. eh, vi sitter där i bilen på morgonen. Och när jag reser mig upp, vi har kommit fram till Skavstads kalla, kalla, iskalla klockan fem på morgonen parkering. Så reser jag mig upp och så bara känner jag bara... Nej. Brallan. Som tur var har jag en svart byggstress på mig. Men det bara mm. blöder rakt igenom hela vägen. Nej. Trots alla skydd i världen. Och så att jag får gå liksom som att jag har bajsat på mig med resväskan efter mig till den här säkerhetskontrollen. För jag har jäkligt bråttom. Och då piper mm. de hela mig. Nej, 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 nej. Så de ska och, kroppsvisitera dig. Och grejen är att vi åkte ju 9-11 den 11 september. Mm. Så att det kändes som att det var väldigt eh, lite högre säkerhetsnivå faktiskt. När hon då skulle mm. kroppsvisitera mig så var hon så noggrann som ingen någonsin har varit på mig. Och hade Nej. hon fört sina händer en halv centimeter högre upp så hade hon blivit mm. blöt på händerna. <laughs> I mean, um, yeah. För oh, grejen är att jag hann ju inte springa till någon toa innan. Och jag hade tittat Nej. så att det inte syntes, men det var liksom, åh, oh, gud. Bloody jag stod mess. där med bresade ben och bara, tänk om hon ser något nu, den är svart. Men oh, så bara, Nej, hon kommer få blod på händerna. Men jag klarade mig precis och sen kunde jag gå in på oh. flygplanet och byta då. Till någonting mer passande. Du, men, du menar att du hade kläder, extra kläder i handbagaget? Eller? Ja, vi, hade bara, vi har bara handbagage med oss. Mm, bra jag har det. packat så bra som jag aldrig har packat i mitt liv, Julia. För jag är en overpacker. Vad är du? Ja, men, sk- ja, men skojar du med mig? Jag har ju köpt en resväska som är stor som ett jävla Just hus. Det. Och den packar jag knökfull. Okay. Jag älskar att packa Jag hårt, älskar alltså. också det. Det är bättre att med sig för mycket än för lite. Det är mitt motto. Um, och sen så är det någon känsla när man inte är hemma. Jag vill ha med mig vissa saker så att jag får mm. så här känsla av trygghet. Ja, ja jag, jag håller med. Och, men nu har jag bara två klänningar, en byggstress, shorts och en tisha med mig. Det är det enda liksom. Ja, snyggt. Ja, det räcker för fyra dagar tycker jag. Det, jag är glad att det gick riktigt bra att packa så lite. Men då när jag sätter mig upp på min plats... Och jävligt mycket mensskydd hade du. <laughs> det hade jag faktiskt med mig. Hela väskan. Mycket och ändå gick det åt helskotta. <laughs> Men i ja. varje fall. När jag sätter mig ner på min plats då. Theo sätter sig längst in. Och sen står, eller det är en man som reser sig upp. En äldre man kanske i 70-årsåldern. Jättegullig, trevlig. Så hej, jag ska bara resa mig upp. Och, Åh vad skönt tycker jag. Tänker jag. Han ser snäll och trevlig ut. Man ska sitta ihop i två och en halv timme eller vad det är tre. Och jag ska mm. sitta i mitten. Vilket jag tycker är dumt eftersom jag har mens. Men, eh, och han sitter längst. <laughs> Då är allt dumt. Det är och dumt så... att flyga, det är dumt att leva, det är dumt allting. Allt är dumt. Men så sätter jag mig ner och så börjar han snörvla. Och jag fattar att han är jätteförkyld. Mm. Och du vet ju, vi, sko- vi skådisar, man vill inte bli, det vill väl ingen bli, men man vill inte bli sjuk. För jag vet att jag har premiär om en månad och jag måste hålla mig frisk nu. Mm. Mm. Um, och grejen är att under den här resan, varje gång han öppnar munnen. Du vet, jag sitter mm. så där och så jag andas in hans andedräkt ibland. Jag försöker liksom hosta mm. ut den och kastar mig mot Theo. Han måste tro att jag var galen. <laughs> för att det luktar liksom ruttet var. Om hans andedräkt. Nej, alltså, men, nej men Anders, sluta ja, Nej, det är så jäkla äckligt, Julia. Det var så vidrigt. Och han var ju så snäll. Så amiable. Ja. Och så, så luktade det så äckligt. Så jag satt liksom och lutade mig mot Theo. Och så hade Naxberg när vi kom fram typ. Nej, men Anja. Mm. Ja, men väl framme i Rom så, så är det ju... Jag tycker att Rom inte luktar något särskilt. Kanske lite pizza. Men annars tycker jag att storstäder brukar lukta väldigt mycket. Mm. Nej, så här, det här ja, alltså, bara... 
Va? Berlin luktar inte heller mycket. Ber- Berlin luktade inte heller mycket, tyckte inte jag. Nej, London har en in, speciell in, in, lukt. Oh ja. Och, Paris. Och Aten. Aten, mm. verkligen, ja. ja. Men inte, ja, här luktar lite pizza på sina håll. Och, och god parfym, alla har god parfym ju. Men i alla fall, jag, 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 tyckte man, jag kände att jag var i Italien direkt. När vi började gå med mm. våra resväskor från stationen, för det var inte så långt därifrån. Då tutar alla mm. bilar på varandra, trafiken är galen. Någon lutar sig ut ur en grönsaksbil och hytter med näven så italienskt och skriker Vaffanculo! Till någon annan bil och... Så, så sätter ja. vi oss på ett litet sånt där familjepizzahak och ska, ska käka. Och bara för vi var så jädra hungriga efter, hungriga efter Ryanair flyg, flyget. Ja. Där får man ingen mat. Det kan man ju verkligen bli. <laughs> Precis. Och då, då stannar en buss utanför. Och ur kliver en liten italiensk man med en kostym som sitter perfekt på honom. Hans mm. gråa hår är slickat bakåt så här med pomada. Och, han, han bara, och de lyfter fram ett bord speciellt till honom. Han sätter sig ner och de hämtar direkt någon slags grappa eller vad det är han vill ha. Och han tar fram sin lilla, lilla cigarill och börjar röka. Och det känns som att han är Don Corleone liksom. Det här är en stammisfak. Det, det kanske han var, men det var en air runt honom. Du vet när någon har en utstrålning så att man flyttar på sig. Men han hade ingen med sig, mm. antar hade han varit något sånt så hade han behövt beskydd. Men han, något var med den mannen i alla fall. Han var så vacker, fast mm. han kanske 80. Eh, men men eh, när vi i alla fall, vi, eh, och så ser jag en liten man som står och putsar en så här dörrknapp, mässingsknappt med, ja du vet, det bara kändes så italienskt. Mm. Och alla människor var vackra och smäckra. Och jag har aldrig känt mig mm. så snygg i hela mitt liv som de här tre dagarna hittills. Gud vad italienarna Gud, vad är generösa med sina blickar, med sin flört. Det gäller ju både mig och Theo. Och inte på något, uh-huh. Jag tycker inte nu, nu har inte jag gått själv så mycket. Men vi har ju skilt så till bland jag och Theo. Jag tycker inte på något obehagligt sätt. Utan det har varit så där bara härligt och uppskattande. Men då kan du ta till dig det. Det är ju en konst, Anja. Ja, men det var ju inte det den här första då, vandringen från bussplatsen till hotellet. För då var det så mm. men Gud, ser jag, ser jag sjuk ut? Eller varför tittar de? Har jag svart i ansiktet? Eller är jag liksom... Mm. Ja, vad är det? Har jag någon mat i mungipan? Hänger en spagetti-grej? <laughs> vad är det liksom? För jag trodde att det var något. Mm. Liksom. Men så går vi förbi en bil. Och på gatan står en annan man. De känner inte varandra. Så båda killarna i bilen typ visslar på mig. Och han i, på trottoaren typ tio meter senare tittar och vänder sig om. Och Theo går bakom mig. Och då så mm. när vi så säger att jag älskar Theo, han är väl för gullig. Så säger han så här, när vi har gått förbi och jag har fått de här blickarna liksom. Och han är ju inte mm. av med sjuk av sig, men ändå så säger han så här. Nu fattar jag Anja. Vet du vad jag tror Anja? Jag tror att de tycker mm. att du är lik, du vet hon porrstjärnan, Chicolina. Hon som blev politiker. <laughs> och jag bara, vad sa du? Ja, men det är nog därför. För du, nu har du ju lugg och du är blond och har rött läppstift. Jag tror att du påminner om Chicolina för dem. Vad fan? Gå häng dig, Theo. Skäms. Skämmes. Ja, typ, och det var så oskyldigt sagt så jag kunde inte annat än bryta ihop och skratta. Liksom, för att det var så dumt. Han tyckte verkligen att han kom på det. Ja, men nu förstår jag Anja. Som att det vore ja. helt otänkbart att tre män samtidigt skulle titta på mig. Jag älskar det. Men hon, du, vet, du kommer ihåg henne. Visst var hon gäst hos Jakobs stege? Jajamensan. Hon hade ju liksom väldigt speciellt utseende. Mm. Och så hade hon sitt röda läppstift, vita hår och bara bröst. Hon är ungersk tror jag från början. Mm. Mm, hon påstår okay. att hon var liksom underrättelse, för underrättelsetjänsten där. Mm-hmm. Att hon flydde från det till Italien när hon var 17 eller något sånt. Och blev porrstjärna. Precis, hon heter Ilona Staller egentligen. Och hon är porrskådespelare som blev politiker. Och så var hon ju gift med den här mm. konstnären Jeff, Jeff Koons. Mm-hmm. Ja, det är de, mer än vad jag vet. Ja, men han, då är de som har tagit de här bilderna på varandra. när de hång, Alltså väldigt kitschiga med 80-tals attribut och så. Och hon har mm. jätterött läppstift och sådär. Du kommer att känna igen bilderna när du ser dem. Ja, men jag, 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 det är faktiskt en av de få porrstjärnor jag faktiskt vet vem det är. 
Mm, hon filmade faktiskt med John Holmes som hade Oj. världens längsta <clears throat> snorre. Snorre. Ja, sp- det är så långt du och jag sträcker oss, eller hur? Ja, ja snorre. Snorre. Jag <laughs> kan inte höra de andra ju orden. De snorre, så... det låter som någonting som ett djur har som snabel av något slag. Ja, ja det tycker jag också. Ja, myrslok har en snorre. Typ. <laughs> och men enligt dig och mig. Ja, verkligen. Vi ja, ja. går vidare tror jag. <laughs> 40 års kris, hallå. Ja. Men hon visade också brösten i parlamentet för övrigt. Ja, ja. Men vi bor i alla fall på ett hotell. Vad sa du? Nu hörde jag dig dåligt igen. Det kommer inte jag heller ihåg. Nej, men jag kommer inte ihåg det. Men det gjorde hon i varje fall. För att vi drar uppmärksamhet till någonting som hon tyckte var viktigt. Men jag kan tänka mig att det har varit svårt att få uppmärksamhet här i Italien på 80-talet. Herregud, det är ju lite stereotypt faktiskt. Men eh, jag är i alla fall lite kär i Rom. Det var det jag ville komma till. Vi har ätit så himla gott och åkt taxi med en fotbollsgalen snubbe som han visste precis vem Zlatan var. Det var den enda svensk han visste vem det var. Men vem vet inte vem Zlatan är? Ja, precis, Man behöver inte vara fotbollsgalen. Nej, och det, han, det roliga var att han sa det som jag alltid har tyckt faktiskt. Zlatan is a big player, but he's not a big man. Ah. Och det kan jag hålla med om lite sådär. Jag har inte tyckt att han har visat... Det kanske låter dumt. Jag vet inte jag ska förklara. Men jag tycker att han under många år har spridit oro. Lite machobeteende. Lite onödigt mycket fuck you. Men det finns ju en förklaring i vad han har upplevt under sin uppväxt så där. och också de t- det tuffa klimat som det säkert är i internationella fotbollsklubbar mm. så där. Men, men han blir kanske a big man eller hur? Ja, absolut mm. Men då sa det han i alla fall att Totti was, is a big mm. man du vet han är ju som en gud här i Rom en fot- mm. italiensk fotbollsspelare så, och vi bara yes, yes, he's a big man säger vi. och så, så går vi av så bara vänta nu här, var inte Totti som spottade en annan spelare i ansiktet? Men tycker inte du att Rom är, liksom, det är som ett överflöde som går i ett historiskt museum hela tiden? Det är som att någon slags gud har liksom kastat ut historiska, strösslat med lite historiska sevärdheter. Öppnat en burk med antika pelare och marmorplattor och statyer och bara strösslat ut dem över hela Rom. Jo, men så, det håller jag med om. Och samtidigt så är det så att jag, jag kan bli så mätt. Jag kommer inte ihåg liksom vad allting heter. Och så ser Nej. man allt som är så fantastiskt stort och som är så kulturellt och historiskt värdefullt så till slut så förstår jag inte ens vad jag är med om. Nej men, nej, men jag håller med och det, det största är ju egentligen kanske en port som man ja. ser. Alltså så är det ofta för mig. Ett litet handtag någonstans eller någon gumma eller som jag la ut på Instagram. Ja, en bild när jag gick in i ett litet kapell och så sitter det bara en massa nunnor där inne och ber och det såg så mörkt ut utifrån och så var det så vackert inuti. Mm, Mycket mm. sådana små saker som man själv jag undrar varför vi människor är så att vi vill hitta unika saker. Många mm. är ju så, ändå går vi ofta För... i flock. Ja, men så är det ju när man, när man var liten också. Man vill ju vara speciell, man vill hitta det där speciella. Det, man föds med det. Mm. Att vara på upptäcksfärd på något sätt och vara först med någonting. Mm. Det är därför Aj. skolan är så plågsam ofta. För att man ska göra samma sak som alla andra och inte är dugg speciell. Nej, och det finns ett, ett slags speciell som är det som är godkänt speciell. Mm. Har du det speciella så är det bra. Mm. Och det är det som är så svårt med skolan. Ja. Men ja. det som har gjort mest intryck på mig här det är eh, all fantastisk 16, 17, 18-tals arkitektur. Jag tycker det är underbart. Jag ser liksom A Room with a View, fast den utspelar sig väl i Florens tror jag. Men alltså, jag ser det framför mm. mig hela tiden. Men jag som då inte bryr mig så mycket om mat har ätit så Sjukt gott på små familjerestauranger med sån tonfisk som smälte i munnen och mm. prosciutto. Det var så gott. Men det godaste, och jag gillar ju inte glass. På den här lilla familjerestaurangen så tog jag mm. lakrisglass, Julia, som var så god. Mm. Så att det var en så här orgasmus gigantus heter det på latin. Nej, jag ska <laughs> In i, i munnus. Ja, och sen så skulle vi gå till, jag ska berätta det sista nu, att vi skulle gå till Villa Borghese som är som deras Central Park. Mm. Jag tror att det var någon riksläkt som byggde någon villa och en park och hela parken heter Villa Borghese. Det finns något jättekänt museum som vi tänkte gå in i men det var fyra dagars fullbokat. <laughs> oj, oj. Ja, och där fanns det som en liten 
eh, minicirkus Maximus. Alltså en liten hästkapplöpningsbana från förr som hade blivit ruiner. Mm. Och där gick var det så vackra träd och allting. Och så mitt bland allt det där, när vi går där i gräset så är det vid någon slags trappsteg som är lite dolt från allting annat. Så ligger inom loppet av kanske 100 meter 50-60 öppnade kondomer. Inte som man ser att något barn har hittat en jättekartong. Nej. Man ser torkade kondomer. Man ser liksom använda, trasiga kondomer. Det var så jädra äckligt. Jag bara fick för mig att här är det så här orger på nätterna. För det var lite dolt bakom de här trappstegen eller läktarna som folk har suttit på. Och Men de använder ändå kondom för man ju dem. Ja, det är fantastiskt. Vet om att de kan bli smittade? Det får man ge dem. Varför bli upprörd? Varför bli upprörd? Mitt i det där så sitter en liten italiensk småbarnsfamilj med en pappa som skär upp så här färska tomater och buffel mozzarella åt sina barn. Och buongiorno, buongiorno. Mitt bland alla de här kondomerna. De hade missat det här med kondomer i den familjen. De visste inte vad det var. De hade missat det där med kondomer i den familjen med barnen. De visste inte vad det var. De satt Nej, så här. Rätt mina party här. Lots of balloons. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Igår så var jag på premiären av Kristina från Duvenmåla. På Cirkus. På Cirkus i Stockholm. Och jag såg förra uppsättningen på Göteborgsopran såg jag ett genrep. Och jag älskar den berättelsen. Jag har sett Utvandrarna och jag har läst Invandrarna och Nybyggarna och sett filmer. Och, mm. och, och nu går de på Dramaten Utvandrarna också. Just det, Wilhelm Mobergs. Ja, vilket jäkla epos det är. Och jag älskar Anja det här. Att det, inte, det är inte ett krig, det är inget akut, akut som får dem att fly. Så man får följa med i den känslomässiga... De kan kosta på sig och ha en känslomässig resa, de här karaktärerna. i ja, Nu pratar jag om Kristina från Duvemåla då. Men även i de andra uppsättningarna eller filmerna jag har sett. Jag har, jag har ju älskat ju också filmerna, utvandrar ja. dem. Jag har inte sett, aldrig någonsin sett Kristina från Duvemåla. Jag, 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 jag är ju kär i Björn och Benny. Jag, jag älskar dem. De är så bra, Anja. Det är sån, sån känsla i musiken och i berättelsen och i deras cast får man ge dem. Så jag skulle gå på 40-årskalas efteråt, men jag var så knäckt. Jag, jag bara satt och storgrina, för det är så många paralleller till vår tid idag ju. Med flyktingar, refugees och... Det hände mig i Berlin när jag var där nu. Så hamnade jag mitt i en demonstration. Där folk gick och skrek på gatorna. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Och det, bara, det blev sån uh, kärlek för mänskligheten. Och att man förstod ett stycke till på något sätt. Av, av att jorden är vår gemensamma. Det blev mm. så starkt i mig. 
Och på premiären igår så tycker jag att premiären kan vara lite så här up in the ass och jag vågar inte riktigt känna efter det. Men så var jag där med Tilde, min dotter och Ivana, våran vän. Mm. Och Ivana älskar Kristina från Duvemåla och satt så där nästan på, satt på tredje raden. Och så hade jag en nunna bredvid mig. Den handlar ju oerhört mycket om Vad intressant. Jag har ju haft ja. så mycket nun- det är så mycket nunnor här i Rom så att det är helt ja. otroligt. Det är ja. något speciellt med det för att man vet att de har gjort ett livsval som är långt ifrån en seget. Ja, ja och den här, den här, det här eposet handlar också oerhört mycket om sexualitet och fysisk kärlek. Både med Ulrika från Västergöl som är då byhoran så att säga. Som blir frälst och träffar Gud. Och eh, morbror Daniel som har gudstjänster hemma som man inte får ha. Så han flyr till USA för där kan man minst göra som man vill och sådär. Mm. Och hon satt och skrattade och levde sig med. Hon tyckte det var så underbart. Jag satt och kollade på hennes reaktion och tänkte hur ska hon reagera på det här? Får man göra Men, så? Åh vad det, det, det är speciellt att sitta bredvid någon eh, som man i alla fall tror har andra referenser än en själv. Mm. I en publik tycker jag. När jag har suttit bredvid folk som jag liksom har turban eller mm. kommer från något annat land och är på besök i Sverige ibland även om de kanske inte förstår allt så jag alltid undrat liksom, vad upplever de av det här nu mm. utifrån sin mm. kultur ja utifrån sin, sin moral, moraliska mm. aspekt jag, jag tillskriver alltid den att vara så sträng och hård men, men det var den inte alls och parallellt med det här då, all, all den här Berlinkulturen jag har fått och med Kristina från Duvemåla och utvandrarna och invandrarna så håller jag på att läsa om första och andra världskriget med min dotter. Hon har det i skolan nu. Mm. Och eh, hur man ser att allting börjar med att man ska visa muskler och positionera sig som värsta småbarnsbråken. Och nationalister, mm. hur kan man tänka så? Liksom inskränkt. Jag kan förstå att man kan bli indoktrinerad av hat och hjärntvättad av starka negativ skrämselpropaganda. Liksom. Men, 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 men det måste ju vara så, Anja, att vi måste fortsätta och fortsätta visa att man ska vara snäll mot varandra och visa medmänsklighet och alltid tänka tanken: Det hade kunnat vara jag. Hur kan man då hata på detta sätt? Hur är det möjligt? Men tycker du inte att humanismen har vunnit en liten seger här nu de sista veckorna? Ja? I Europa, jo, med Angela sannoliken. Merkel som Jo, sannoliken, visst är det så. Och när jag kom till, till Tyskland så var hon mest hatad av alla. För då hade ju nationalister attackerat refugees på en, en del av Tyskland. Och hon hade varit lite för tyst. som var ju så hatad när jag kom ner. Och när jag åkte därifrån två veckor senare så var hon så älskad, Anja. <laughs> ja. Man kan ändra skuta jävligt snabbt genom att agera. Och alla människor man ser som gör, gör vad vi kan. Det, det, det är så bra så att man, man blir tårögd. Mm. Så man behöver inte fundera så där mycket på det andra. Men det här med Kristina från Duvemåla, Anja. Den här historien handlar ju om ett par som blir förälskade och, pro- och oerhört kötsligt intresserade av varandra. Mm. Sexuellt liksom. Och det slutar ju med att de inte kan hålla sig ifrån varandra så att hon faktiskt dör. Och de vet att hon kan dö ifall de typ ligger med varandra. De hade Varför då? Tra- för att hon är trasig inuti Kristina. Hon har fött för många barn, hennes kropp klarar Aha. inte det. Och jag tror inte de visste det där. Kondomen fanns nog inte då. De hade inte varit i Circus Maximum parken och vetat om det där med kondomen. <laughs> Nej. Får, inga fårtarmar där. Mm. Nej, inga fåretarmar där. Men det här får mig ju då osökt att tänka på kungahuset, Anja. Med alla barn som föds där. Okej, okay, osökt. <laughs> Hur gör du den här kopplingen? Jo, nu ska du föra. Det här, är, det, här är, det här är en stark koppling. Madde har ju fått barn. Och sen fick hon ett barn till. Och kungen och drottningen strålar. Ja, de är så glada för de här barnen. Och Victoria ska bli mamma igen. Det kan ju ingen ha missat. Och hon strålar och blir gratulerad av hela svenska folket. Och vi väntar bara på besked om när prins Carl Philip och Sofia ska få sitt barn. Liksom. Gud vad roligt det här är. Julia, när ja. du berättar nu så hör jag den här sagan i din röst. Mm. Jag ska snart döda sagan. Ska du? Har du blivit ja. av med oskulden? Eller? Nej, nej, nej. Men det som slår mig då är att Unga just går ut med pressmeddelanden om att Victoria är gravid. Mm. Men vad är det de är så glada över, Anja? Jo, kungen och drottningen är glada för att deras barn har haft sex. 
Va? Alltså det, det är ju konsekvensen. De, de har sex, ja. de ska ha barn. Jag tror att de står så glad ja, att Victoria ja. och Daniel har nuppat. De har gjort det igen. Mm. De har gjort det igen, Anja. Och Madde och, och Chris ska vi inte prata om. Det här kanske låter som att jag är helt sjuk i huvudet, men då får du göra det. Du kanske är det. det... <laughs> det kanske är sjuk. Det kanske är det bästa som har hänt. <laughs> en person som jag känner väldigt väl. Eller som känner dig ja. väldigt väl och som känner oss i teatervärlden. Eh, du har jobbat med henne och hon sa så roligt. Åh, jag tycker så roligt att Julia och du har en podcast. För då får hela världen höra hur galen hon egentligen är. <laughs> hur härligt galen hon är. <laughs> Vad roligt. Men ja. du, om man då börjar tänka i det här spåret. Så, så tänk dig kungen och drottningen står där och var så där glada. Och det man ser när Madde står där med sin jättemage på prins Carl mm. Philips bröllop. Det enda jag kan tänka på nu då när jag har kläckt den här tanken är hon har gjort det. Hon har gjort det. Och, och hovet skickar ut på hemsidan de har gjort det igen. De har gjort förstår, det. Förstår, förstår, förstår du synsättet när man tänker tvärtom att inte i år det kommer en människa till utan tänker på vad de måste ha gjort för att få till den här människan. Men hur tänker du då? Ser du alla intima situationer? Tänker du hur nej. de hade sex också? Nej, nej det gör jag faktiskt inte. inte. Nej. Nej, men jag, däremot så kan jag tänka på när hela svenska folket står och jublar när prins Carl Philip och Sofia kommer ut nygifta. Jaha, vi jublar här bara för att de ska gå hem och, och göra det. För det är det man gör på bröllopsnatten, Anja. Det vet ju inte ja. du, för du är inte giften, men det är det man ska Nej. göra. Mm. Nej, jag har två jungfrufödslar bakom mig, så att, jag vet ju ingenting. <laughs> <laughs> och mens i Rom också, så det blir ingenting här heller. <laughs> De fina hotellakarna. <laughs> Nej, men vad heter det? Jag ser i alla fall framför mig han, Chris. Ja. Frustrande och lite bakfull. Madeleine, Madeleine. Jag tänker inte ens så långt. Jag tycker bara att självaste, det här perfekta paketet med den slipade ytan, vackra inbjudningskort till allt de gör, små pressmeddelanden om att Victoria och Daniel har gjort det. Chris och Madde har också gjort det flera gånger. Och nu väntar vi på att Sofia och Filip har gjort det också. Jag tycker det, det är blir lite romerskt, är det inte? Ja. Man hyllar fruktbarheten och Afrodite och temp- i tempel till Afrodite som stod här förut. Jo, men här har vi missat ett led. Vi, vi hyllar inte fruktbarheten utan vi låtsas som att det aldrig har hänt. Vi säger bara hopsan hejsan. Jag tror det är därför jag får sådana här sjuka tankar tror jag. Men det är ju tänk, inga sjuka tänk. tankar. Det är väldigt vanliga tankar tror jag som, som många barn har, Julia. Och du. Och jag. De har gjort det. Den här tanken som du har börjat tänka nu då, den tänkte jag när jag var ganska liten. Ja, ja när du var ja, ganska de liten. De där två som har fått ett barn, de har gjort det. Det. Ja, det, ja, precis. Och jag är tillbaka där igen, för vi har missat liksom att hylla fruktbarhetsriten så den blir en naturlig integration i vårt samhälle. Jag tycker vi ska, det finns liksom antingen det här kungliga, man skickar ut ett litet pressmeddelande, de har gjort det, eller så är det porrindustrin. Vi har liksom ingen gråskala, nu är jag tillbaka till mina jävla gråskalor igen. Men, men det är någonting i det här som gör mig väldigt, väldigt full i skratt. Och framförallt när jag satt bredvid nunnan igår och ser Kristina och Kaloskas kamp för att få vara nära varandra. Och när hon förför honom fast han säger nej, nej, nej. Jo, men vi kan inte slitas från varandra. Och hela publiken sitter och stor och gråter och vill att de ska ligga med varandra. Och är det sen Kaloskar? De men i filmen så är det ju Kaloskar som hon är med, som hon har massa barn med. ja, ja men det har hon här också. Men det sista barnet som, som hon dör av... Mm. Aha, ja, de har ju massa barn. De men jag kommer ihåg att jag tycker att det var så, den är så fruktansvärt stark filmen. Är det så? Jag hade ingen aning om att Kristina från Duvemåla byggde på de böckerna. Gör hon det? Jo, ja. Det är så starkt. Jag satt och, gri- jag satt och grinade så jag hulkade, Anja. Det var, det var galet. Men den, slu- ja, rasken så den har ju satt sig i mig stenhårt i min själ. Liksom, när hon... Ja. När hon tyak länge i Kaloska. Hon, tyar, hon orkar inte med hennes kropp. Orkar. Alltså det vet man ju som kvinna också. Tänk oh. på den tiden. Oh. Hur, hur, varenda vitaminbrist man har. Naglarna mm. faller av typ. Man får tunnare hår. Och, med allt som händer när man är gravid. Ja, och men, och det förändras. Som, det som, när det barnet väl intressant. kommer ut. Ja, men så är det ju. Och det som är intressant med Kristina från Duvemål är att det är så snyggt gjort. För de skådespelarna åldras ju såklart inte. De använder kläder och håruppsättningar. Men det som hon behåller 
det är ju sin vitala ungdom i kroppen. För hon får ingen fettsut på sig efter alla födslar. Så de ser precis likadana ut på ett sätt mm. när de dör som när de ses. Vilket gör det hela att man ser deras själar på ett annat sätt. Det är inte massa rynkor och överflödig hud som står i vägen. Utan de, de är helt ja, rena. Så det är ju fiktionens mästerverk där kan man väl säga. Ja. Men publiken sitter ju och gråter för att man vill att de ska få varandra och sen sitter man och gråter för att de har gjort det för att och han och hon ska dö. Och då sitter jag bredvid nunnan och detta handlar ju uppenbarligen återigen då om sex, Anja. Mm. Mm. Eh, och även Ulrika från Västergöl som horan som blir frälst åker till USA, träffar en baptistpräst eh, tror jag han heter, Pastor Jackson tror jag han heter. Och, de, och hon är så glad för att då ska hon äntligen få göra det igen. Och det säger hon ju rent ut. Och Kristina säger, åh vad härligt för dig. Äntligen. Mm. Ja. Så det handlar ju om, om sex helt enkelt. Precis. Kunde du tyda nunnans reaktioner då då? Nej men ja, hon satt och tittade och, och var helt med. Det fanns liksom inget och nej och vi och fasa. Det var jag som blev prid för jag tog på mig någon roll av... Någon påhittad moral från hennes sida. Mm, mm. Mm. Så att svaret på alla de här frågorna då som jag, som jag hade innan. Vad är det som gör det så stort? Vad är det som gör mig så berörd? Vad är det som gör mig så förtjust i kungahuset? Alltså det kan man ju bara koka ner till en sak, Anja. Sex. Sex. De är inte mycket bättre än att stå i en park i Rom och dra på kondomer och göra det i mörkret. Nej, precis. Det är ju ändå liksom ansvarsfullt kan man ju tycka efter att ha sett den här hemska berättelsen. Ja, bra så mycket ansvarsfullare än Victoria och Daniel. De har ju de bara de gör det. blivit barn. Mm. Så nu tycker jag att jag har bevisat hur sexuellt Sverige är som land. Ja, verkligen. Det, ja, det finns ett dolt budskap här. Allt handlar om sex. Utan sex finns det ingen dramatik, ingen avkomma hos mänskligheten, ingenting att fira. Um, ja... Kan det vara så att dina apor som du hade en steppteori om här för några program sedan hade helt rätt? Sex är vägen till allt. Äh, inte porr, utan sex att göra det. Så det kanske är så att världsfreden så svar. Alltså hur vi ska nå världsfred. Det kanske bara är så enkelt, Anja. Sex. Jag skulle tro det. Ja. Jag läste en bok där Jesus bara går runt och har sex med alla. Ja. Min steppteori landar i alla fall att eh, världens problem löses via sex. Och ur sex springer också dramatik och kultur och eh, ett kungahus som jag kan fascineras av. Men där ser du, jag ska inte skämmas över att jag är lik Chicolina då. Nej. Sex och politik är ett. Sex och makt ja. går hand i hand. Ja, det gör det. Enda som är farligt med den det är att det får inte dra åt på det. Det får inte bli ett kommersiellt syfte i sig. Utan... Afrodite kan hylla som ett mellanled, det är bra. Men vi ska inte sälja ut sexet för det är för värdefullt. Då säljer vi ut det som att sälja ut hela svenska folksjälen. Okej. Okay. Förstår du? Jag fattar ingenting, men jag går med på det. Jo, hey, du space. fattar visst det. <laughs> Juliana, du var i Rom. Mm. Var du på Colosseum då? Nej, jag var inte, jag kan inte se dig och Alexandra Rappaporter runt på Colosseum. Nej, men det gjorde vi inte heller. Vi Nej. gjorde inte det. Berätta, har du varit där nu? Ja. Jag har precis varit på Colosseum faktiskt. Precis innan vi började podda nu. Mm. Och eh, jag tror att det har hänt något med podden. Jag har ju varit en sån sucker för det här. Hela livet har jag gått runt när jag har varit utomlands på museer. Och i historiska byggnader. Och jag har också varit på världens näst bäst bevarade amfiteater. Som mm. ligger i Tunisien. Mm. Ute i öknen där. Och, och jag har alltid gått. Och jag har stått och hållit i grejer. Och verkligen känt som att jag är jättenära de som levde för tusentals år sedan. Mm. Och idag så känns det inte riktigt så. Nej. Det är fantastiskt Varför? häftigt, men jag, jag är väldigt intresserad av nuet. Ja. Ja, det är <laughs> Och framtiden det är. faktiskt. Från att alltid varit en sucker för det förflutna. Mm. Jag vet inte om det har med att jag är 44 att göra. Att det finns inte så mycket tid att wasta på vad som hände förr. Eller mm. om jag har gått vidare i som perso- människa. Mm. Nej, det är svårt att säga om kanske är det en mix av allihop. Ja, i varje fall hade, en, hade jag kunde jag inte låta bli och Theo stod och skaka på huvudet när jag tar av mig mina flipflops. Och mm. all marmor som täckte kolosseum, mm. den, är ju, den tog ju kyrkan. 
och byggde vad heter det, Peterskyrkan. Mm. Så nästan all marmor från Kolosseum är Peterskyrkan byggd av. Och sen fick de dåligt samvete på varandra för hela ena sidan rasar ju. Så att de mm. vad heter det, byggde upp delar i alla fall av valven där folk mm. gick in i amfiteatern med vanligt tegel. Så att, men på vissa ställen är även golvplattorna då av marmor bevarade och det är där alla turister går. Så jag tog av mig flipfloppen och ställde mig på den här marmorn med bara fötter och lät liksom kolosseum typ pulsera upp i min kropp. Och det var ett sånt härligt eh, moment för mig med alla stressade turister runt omkring och bara stå och känna att här står jag med fotsulorna på den marmor som, som man gick på för 2000 år sedan nästan eller 1900 år sedan. Ljuvligt, då, då tänkte du så här, åh. Oh. This is my insta moment. Nej, ja, this is my insta moment. Men jag blev så ful på bilderna. Och jag är ju så fåfängsel. Jag kunde inte lägga ut några av dem. Tyvärr. Ja, så det blev inget insta moment. Jag försökte, men gick inte. Men vi hade en väldigt rolig guide. Och hon, alltså, vi tyckte, ja ah, men nu ska vi kosta på oss en guidad tur. För vi gör inte det så ofta. Mm. Och eh, när hon kommer fram och börjar prata med gruppen, det var alltså folk från hela världen som var med i gruppen, eh, så inser vi att det kanske inte kommer att, vi kommer inte få valuta för pengarna. För att eh, det var väldigt svårt att förstå vad hon sa. Okej, okej. Det är en fjärde teater, det är 50 000 spektator, det är från Roma Gud, det var verkligen, jag stod supernära henne och läste läppar liksom för att höra vad hon sa. Mm. Som tur är så kort så jag kunde tränga mig förbi de flesta och ställa mig så nära henne och stirra på hennes mun. För att försöka ja. förstå allt hon sa. Som att man ska förstå mer då. Man bara spänner sig ännu mer. Ja, eller hur? Jag är ja. superkoncentrerad och ser ingenting som hon pekar Nej. på. Men hon var väldigt rolig. En, en sån här som en bi- nidbilden av en bibliotekarie mm. som, som brinner för det hon gör och... Eh, Börja liksom härma Cesar. Hur han, eller inte Cesar. Utan liksom kejsaren då. Hur han liksom säger. You live, you die. And he held his hand. Och så, och hon var så söt. Men det som gjorde mig lite sådär. Att jag tappade intresset. Vet du vad det var Julia? Nej vad var det? Hon berättade att. Att, att titta in på Colosseum eller liksom mm. på de här platserna då fick man ju se var kejsaren satt och allt sånt där och det fick ju plats eh, 50 000 eh, åskådare där inne mm. och, eh, det är sinnessjukt mycket med tanke på att typ cirkus tar in 1500 ja eller hur, det är hur mycket ja. som helst eh, Stockholms stadion, den gamla som man kan känna är byggd lite i samma stil ju med valv och sten och så mm. tar in 20 000 men när mm. den här arenan invigdes så höll invigningen på i hundra dagar. Och det var liksom djurhetsningar. Och det sägs att 5-9 000 djur fick sätta livet till under de här invigningsdagarna. Mm. Ehm, och att massa gladiatorer sägs att bara 2% av alla gladiatorer till exempel överlevde. Mm. Ehm, Vilken jävla vidrig alltså. Ja, man kunde köpa ett djur som släpptes in på arenan för att dödas av lejon och sådär till exempel. Och då det djuret fick man då ta med sig hem och grilla sen och sådana där saker. Mm. Och, och vad heter det? <skratt> om, man, om man tittade ut över det här så kunde man väl... Den är ju jättehög och högre upp så var det även så här trä, träsittplatser. Där satt de allra fattigaste. Mm. De bästa platserna hade ju kejsaren och alla senatorer och sånt där. Men om man ska komma mm. högst upp så måste man gå 138 trappsteg. Och vi gick kanske hälften av dem. Man får inte komma mm. längst upp. Men det hon berättade då som fick mig att tappa lite lusten. Kanske var därför jag inte kände den här fantastiska susningen av tidens tand. För det var naturligtvis så att kvinnor inte var tillåtna på, på det här. Mm. Vilket ju i och för sig kan en eloge. Mm. Men vill se när människor slits i stycken. Bara pojkar och män fick mm. se gladiatorspelen och kvinnor fick komma in precis i slutet och gå högst mm. upp de här 138 stegen och sätta sig och mm. titta om de ville. Ja, men det är, det är ju våran historia ser ut som det är fjärligt. Ja. Och eh, vad heter det? Man, man, betal, man hade små terrakotta-biljetter där man hade ristat in i mjuk när, när leran var mjuk liksom sektion och sittplats mm. och så vidare. 76 mm. ingångar, Julia. Helt sjukt. Men men vid sidan av Colosseum så finns Circus Maximus som, som, är, som är 
är som en slags... Det finns bara en gräsplan kvar. Men det är mm. en, en löp, kapplöpningsbana. Om du har sett den här Ben Hur någon gång. Ja, det har jag. Mm. Ja, den filmen till exempel. Mm, med så här romare med plymer och sånt där. Som det för övrigt sprang runt en hel del och ville ta kort med alla turister. <laughs> Galningar som skrämde livet ur stackars barn. En unge stod och bara skakade och var fan. Show me that you're a true Roman! Take another picture mommy and daddy Och man såg att ungen inte ville <laughs> oh, men nej. Oh. Överrumplade turister Är en mm. bra inkomstkälla, eller hur? Ja, verkligen ja, Men den här Circus Maximus mm. Turister överlag ja. Circus Maximus byggdes 500 före Kristus Och, och fanns, användes länge, länge, länge Och det sägs ju att på Colosseum Så sa först eh, påvarna de sa att ja, här inne, för att, för att berättiga att man tog all den här marmorn så sa man mm. att det var okej okay, för att här inne hade det minst en korsfästs så många kristna. Men det är inte sant, utan de korsfästes. <laughs> för de korsfästes ändå. Men de korsfästes ja. på den här Circus Maximus. Det var mm. där det var. Och nu undrar jag, Julia, om vi kan börja mm. tre snabba. Ja, absolut. Om du får välja tre, av tre sätt att dö på i det antika Rom. Eller i det gamla Rom. För att, så här, vill du då dö på att korsfästas på Circus Maximus. Då, vet, då hänger man ett par dagar och fåglarna mm. kommer och du torkar ut i solen. Mm. B. I de här valven, eh, när man kommer in på Colosseum så är det väldigt mm. smutsigt. Dels för att uteliggare levde där och eldade på vintrarna. Så de är alldeles mm. svarta många valv av sot på 1800-talet mm. men också för att man brände döda där inne eh, under digerdöden mm. för att bli ja. av med liksom, smittan mm. så brände man dem i valven där så skulle du mm. vilja korsfästas på Circus Maximus dö i digerdöden på 12-1300-talet i Rom eller bli attackerad och dödad och uppäten av lejon och eh, superhungriga utsvultna för det gjorde man nämligen, man svalt dem innan stora gladiatorspel djuren så att de skulle vara extra hungriga eh, riven och uppäten av eh, ett lejon eller en leopard på kolosseum alltså det är ju frästande alternativ du ger mig verkligen man blir sugen va mm. ja man blir sugen eh, ja. eh, nej men det får ju bli digerdöden det vet man i alla fall vad det är man är i gott sällskap det är inte där chockartade köttur nej men det får bli ett jobbigt sjukdomsförlopp rakt ner ja, i döden och sen och skulle man inte då också kunna be någon knuffa ner för ättestupan typ jo, jo nej, men så får det ju bli ja jag men... skulle vara allt samma faktiskt ja Nej, det andra är lite för äckligt helt enkelt. <laughs> Fruktansvärt ja. ju. Nu, kän- nu känns ju mina frågor väldigt eh, mesiga. Men jag, jag är ju som klart sagt, som du sa, jag har ju lite blivit av med min oskuld här då. När du, jag du är lite förstå- skakad idag. Ja, när jag förstår att eh, kungahuset, att det bara handlar om sex alltihopa. <laughs> men, men Anja, jag har den här har man inte förstått frågan. vad det gäller kungen innan, eller hur? Nej, nej, nej. Han har väl aldrig ökat hela sitt liv. Mm. Men du, eh, Anja, vilken svordom har du närmast om hjärtat nu för tiden? Vad, vad, hur uttrycker du dig när du ska bli, liksom ge ett kraftuttryck för något riktigt nesligt? Vad är ditt favoritsvordomsord? Ja, det är så jobbigt för mina barn har upptäckt det nu. Och det är fitta. Nej, ja okej. Okay. Fitta också. Ja. Ja. Fitta också. Mm. 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 Okej, okay, du får byta ut det till snorre också tror jag. Det känns så kraftfullt. Som en trupp. Ja, Snorre också. Ja. Ja. <laughs> Julia, spaghetti, risotto mm. eller pizza? Idag, just idag. Inte överlag. Man var du sugen på om du fick äta någon av de tre grejerna nu? Ja, alltså risotto gillar jag inte. Tycker inte det är okay. eh, Pasta är jag verkligen inte sugen på. Men pizza med lite... Ja, men pizza för ovanligheten skull skulle jag säga. Mm. Härligt. Ja. Fast helst skulle jag vilja ha den där lackriskglassen du pratar om. Ja, Anja. Då har jag en fråga till dig. Jo, men det har ju fått svar på min nästa fråga. Fast jag vill ändå höra den från dig. När var var sist någon stötte på dig så där lite rejält? Och nu menar jag inte jag de här blickarna du får i Rom. Vi tar bort dem, för de vet jag ju redan. Utan någon liksom så här, yay. I Sverige mer. Vad sa du? 
Alltså, överlag så flörtar ju folk väldigt lite med mig. Det är jag ju 44. Liksom. Jag har ju käpp. Nej, jag <laughs> Lägg ägg. Kom igen. Ja, men på riktigt. Så att jag vet sist någon verkligen stötte mig. Men det är ju här i Italien. Vart man än går, tycker jag. Ja. Idag var det en ta- alltså, var det här nu, när vänta, när var det? Förmiddag så var det en taxichaufför som lutade sig ut och bara... Där. Ja, men i förmiddag tycker jag det är ett väldigt bra svar. Ja. Det tyckte jag om. Det andra med käppen och 44 år tyckte jag var det. <laughs> ja. Men det är Sverige. Där vi inte orkar se varandra längre mm. på något sätt. Ja, mm. eh, du måste, för vad, det här känns som att jag har dragit såna här frågor tusen gånger. Men tyvärr så blir det återigen. Du får vara Berlusconi, Madonna mm. eller Eros Ramazzotti i en vecka. Men jag skulle vara Madonna. Absolut. Ja. Alltså Eros är inte så och Berlusconi sitter väl typ i finkan. Nej, fy fan. Ja, fy fan. Och, nej, Madonna. Han är inte trevlig, jag såg honom i en tv-show. Han var så otrevlig. Uff. Ja, nej, 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 nej. Honom vill jag inte vara. Jag vill inte nej. vara en italiensk man, tror jag. Det verkar väldigt jobbigt inuti. <laughs> ja, faktiskt. Mycket ja. känslor. Så ja, det är mycket. Speciellt ja. ja, precis. Anja, nu har jag min sista fråga till dig. Mm. Om Theo skulle beskriva dig med tre ord, vilka ord tror du då att han skulle använda? Underbar, tar med mig ut i livet, jobbiga, intensivt, krävande, stirrande ögon. (laughs) Så tror jag. Ja, vad bra. Jag ska fråga Theo så återkommer jag om det hela. Och grattis. Grattis till hans 40-årsdag. Ja, grattis på, på 40-årsdagen Theo. Tack för att du finns. Mm. Och tack alla kära lyssnare som följer oss i eh, Europa runt just för tillfället. Mm. Och tack för att ni följer oss på Instagram, Anja Lundqvist och Julia Devenius. Eller skriver mail på anja och Eller på vår Facebook-sida. Um, mm. Det är så roligt att få podda för er. Ni får gärna skriva in förslag vad ni vill höra oss prata om som, så som ni har gjort ibland förut. För det ger ofta idéer till oss, eller hur? Ja, det är superinspirerande. Mm. Så tack för dem och, och fortsätt med det. Ja. Ha det bra. Hej då! Buona sera! Nej, vad säger man? Arrivederci! <laughs>